0: Buongiorno a tutti appassionati di calcio, siamo ritornati in una nuova serie su questo podcast, abbiamo la serie sul calcio italiano, abbiamo la serie sulla nostra passione cioè il Napoli e adesso c'è un'altra serie cioè quella sul calcio europeo, anche qui analizzeremo i diversi campioni europei come lo è stato, abbiamo fatto per il calcio italiano e eh, anche eh, le due competizioni europee eh, più importanti Partiamo a parlare con eh, la Liga, la Serie, appunto, il massimo campionato nazionale che mi affascina di più, che è quello spagnolo, eh, diciamo si sposa bene con la mia eh, idea di calcio, è cioè un calcio propositivo, un calcio offensivo, e non è vero quello che si dice, cioè eh, di un calcio dove si attacca solo senza pensare alla difesa, e, e prima era probabilmente così, adesso la situazione è cambiata, tante squadre sono anche attente eh, alla difesa Allora eh, nel, nella Liga Spagnola troviamo al primo posto il Real Madrid E al secondo posto il Barcellona Credo eh, anche qui la lotta a scudetto sia eh, conclusa Mancano quattro giornate, 4 eh, punti il Real Madrid Credo abbia vinto eh, la Liga Anche perché il Barcellona è una squadra che non è il Barcellona del passato, non mi piace, la vedo una squadra disunita proprio nello spogliatoio. eccoci ecco c'era una fotografia interessante, è stato fatto un cooling break eh, due partite fa eh, con, tra Barcellona e Atletico Madrid, vedevi proprio la differenza Il Barcellona c'erano tre giocatori che bevevano, tre giocatori che ascoltavano l'allenatore, tre che parlavano per i fatti loro, due che erano ancora a centrocampo, che bevevano Mentre vedevi l'Atletico Madrid, che era più squadra, l'Atletico Madrid era compatto attorno al suo allenatore, ascoltava e ehm, beveva. Eh, quindi credo che la corsa sia finita. Sono eh, almeno le prime tre posizioni ormai certe, perché il Barcellona eh, si trova a 11 punti dall'Atletico dal di Madrid, e quindi eh, gli basta un pareggio per, per essere matematicamente sicuro del secondo posto e l'Atletico Madrid invece si trova 5 punti dal Siviglia il Siviglia ha una giornata in meno ma credo l'Atletico Madrid sia superiore eh, a questo Siviglia Siviglia che però eh, ha fatto vedere delle cose interessanti eh, sono arrivati però dei pareggi che non dovevano arrivare ecco, interessante il pareggio con il Barcellona subito dopo la ripresa ma ci sono pareggi con eh, il cioè, dopo eh, ha vinto 3-0 l'ultima con Leganes C'è cioè un pareggio potere Real Valladolid Che non doveva arrivare anche per eh, come stava andando la partita Perché il Valencia aveva fatto il 75% di possesso palla e in quella partita significa che la dominavi E eh, è stata buttata per me Quella partita in quel caso eh, Avrei pensato un Valencia e un Sevilla eh, Più eh, Dicevo se avesse vinto quella eh, partita potevo pensare che il Sevilla avesse potuto, potrebbe recuperare il Latteo di Comatete, ma così non è stato eh, la corsa invece per la Champions è aperta perché quarto, quinto e sesto posto sono molto molto vicini abbiamo detto che il Sevilla è una partita da recuperare eh, ipoteticamente eh, l'ha recuperata tra poche ore con Leibar eh, ecco una partita sulla carta abbastanza semplice perché lei libera il diciassettesimo posto però eh, potrebbe, rend- potrebbe essere più complicata eh, di quello che è. se dovesse vincere il sevilla credo le prime quattro posizioni eh, siano quelle ma eh, se dovesse perdere non escludo che via Reale e Getafe possano inserirsi nella Costa Champions. Getafe che mi affascina moltissimo. Ecco. Eh, questo è interessante perché appunto è lontano dalla mia idea di calcio. Eh, è una squadra eh, che fa pochi gol, eh, però difende bene. Fa pochissimo possesso palla, lascia completamente il possesso palla agli avversari però mi affascina l'idea perché il Getafe è eh, la eh, seconda squadra meno costosa della Liga e si trova al sesto posto. significa che l'allenatore ha lavorato bene, ha lavorato veramente bene sulla squadra eh, e quando vedi una squadra poca con una qualità molto inferiore rispetto alle altre trovarsi a lottare addirittura per la Champions League e ehm eh, eh, lì c'è qualcosa di molto buono. Eh, ma al settimo posto invece ci sono quasi appaiate la società, Atletico Madrid e Atletico Bilbao sono le due che proveranno eh, la lotta per questo settimo posto eh, perché l'Atletico Bilbao ha fatto vedere cose veramente molto interessanti ha vinto da 0 con, con il Valencia, 3-1 con il Mallorca, perso 1-0 eh, con il Real Madrid anche con il Barcellona 1-0 però eh, ha fatto vedere qualcosa di buono durante quelle partite eh, per la rotta retrocessione l'espagnol sicuramente eh, verrà sarà retroce- eh, retrocederà e credo eh, ormai perché eh, lei detto ha detto una partita in meno ti do 35 punti a 6 punti dal Maiorca, e in 4 giornate 6 punti sono tanti però lascio diciamo una piccola luce accesa per questa lotta finale tra Mallorca e eh, Deportivo Alves, Celta Vigo e Ibar, che hanno entrambe 35 punti il Mario però che ha fatto vedere cose interessanti per Real Madrid nonostante abbia perso 2-0 veramente ha fatto una buona prestazione la vedevo concentrata sul pezzo una squadra che non aveva paura di uscire palle a terra una squadra che eh, sapeva giocare quindi questa è la situazione non parleremo della Bundesliga e neanche della Liga perché un campionato non è ricominciato, l'altro è finito, ne parleremo poi successivamente quando parliamo della Champions League. Parliamo della Champions League e dell'Europa League. Il Premier League che dire? La volta scudetta lo sappiamo, è matematicamente conclusa. Con il Liverpool campione d'Inghilterra dopo 30 anni. E credo anche la seconda posizione sia ormai segnata al City. City che però veramente non mi sta piacendo. Ha perso tantissime partite, ne ha persa addirittura più dell'Arsenal, l'ultima l'ha persa col Southampton, eh, credo che il Southampton di certo non se la passa benissimo nella parte destra della classifica, eh, aveva, ha costruito eh, qualcosina durante quella partita, ha giocato abbastanza bene nel Manchester City, ma come è normale che sia, eh, però veramente... Uh, ha mostrato uh, solidità difensiva e uh, il Southampton e poca precisione invece da parte del Manchester City perché ha fatto 26 tiri di cui solo, 9, uh, 10, solo 8 scusate, sono andati in porta lotta invece che rimane accesa per un posto in Champions League perché sono Leicester, Chelsea e Manchester United eh, Leicester e Manchester United rispettivamente al terzo e quinto posto sono separate solo da tre eh, punti credo che alla fine però eh, la spunterà, La classifica rimarrà anche in questi quattro posti uguale eh, a quella che troviamo adesso C'è cioè con Leicester e il Chelsea che lotteranno sì per il terzo e il quarto posto ma che eh, saranno sicure di eh, protettere in Champions League con Manchester che arriverà in Europa League Uh, discorso diverso invece per uh, la, la qualificazione uh, ai preliminari di Europa League per adesso il Wolverhampton si trova al sesto posto ma uh, Sheffield United e Arsenal si trovano a soli il, l'Arsenal 3 punti lo Sheffield a 4 ecco sarebbe interessante vedere uh, questa sfida io uh, personalmente mi affascina Eh, per gioco come gioca ehm, lo Sheffield United quindi spero ovviamente che lo Sheffield possa arrivare al sesto posto e ehm, riuscire ad agganciare la eh, qualificazione ai preliminari di Europa League Eh, Sheffield che è anche uno scontro diretto con il Wolverhampton eh, poi ora però il Chelsea ecco partite difficili la per la retrocessione, ci sono tre squadre che sono immischiate, Norwich, retrocesso, Bormont, Aston Villa e Watford devono lottare sul campo per non retrocedere, perché si trovano eh, le, le ultime due a 27 punti e il Watford a 28, quindi è corsa a 3 per non retrocedere, anche qui è interessante. Ecco, al momento credo, l'abbiamo detto, secondo me il nostro campionato è il più interessante, abbiamo visto nella liga ci sono non per, anche per la Champions ma eh, no, forse la Liga è il campionato al momento più aperto tranne lo scudetto che ormai credo sia è assegnato da tutte le parti, eh, nel nostro campionato la lotta per la Champions League è ormai terminata, eh, rimane tra 3-4 squadre quella per l'Europa League, nella in Liga invece eh, sono tre squadre che lottano per la Champions, Tre squadre che lottano per l'Europa League. Eh, Quasi quattro squadre Che lottano per non retrocedere Quindi è più interessante Che al momento uh, la, Liga, uh, la Liga Spagnola uh, Adesso parliamo anche di Champions ecco. Una Champions uh, Che ha dato già alcuni verdetti Col passaggio del Tadico Madrid Col passaggio del Paris Saint Germain Passaggio dell'Ipsia Passaggio dell'Atalanta Quindi le prime quattro che sono arrivate Alla Final 8 di, uh, di, di, di Lisbona però ci sono altri 4 match da giocare che verranno giocati tutti e quattro venerdì 7 agosto Manchester City Real, Bayern Monaco, Chelsea, Juve e Lyon e Barcellona Napoli ecco Manchester City eh, Real Madrid la partita è andata finita 2 1 per il Manchester City ma credo che il Real possa ribaltarla. perché il Real è, eh, non è la squadra che ha perso 2 1 con il Manchester City è una squadra molto più attenta che sta acquisendo man mano una buona condizione fisica. Il Manchester City, invece, è una squadra eh, a volte in confusione. La vedo eh, se eh, prende quella giornata. No, è capace di tirare 60 volte, giocare bene, eh, girare la palla, avere il 100% della stessa palla, tirare 60 volte a porta, ma eh, fare zero goal o, tira, o beccare la porta solo. Eh, tre volte, discorso invece molto diverso tra Bayern Monaco e Chelsea eh, perché credo sono certo il passaggio del Bayern Monaco eh, perché eh, ha vinto 3-0 l'andata ha dimostrato qualcosa, non benissimo ma cosa ha dimostrato in Bundesliga però da capire la condizione, ecco perché il Bayern Monaco ha finito di giocare eh, un po' di tempo fa l'ultima partita eh, non, non in Champions League ovviamente è stata eh, il 27 di giugno quella con il Wolfsburg che è stata vinta 4-0 quindi ipoteticamente a un mese quasi di inattività un mese, quasi un mese e mezzo di inattività in il Bayern Monaco La, anche qui ha eh, fatto un discorso sulla partita Juve-Lione eh, perché eh, il Lione ha vinto 1-0 all'andata in casa però anche qui il cambiato francese non è ripreso il Lione si sta continuando ad allenare ma non può organizzare amichevoli quindi può organizzare amichevoli solo in casa ma quella è una cosa diversa è un allenamento quella non è una partita vera con delle ambizioni vere degli obiettivi veri ma non credo possa essere un grande vantaggio per la Juve credo vincere la Juve ma non credo sia un grande vantaggio perché eh, sarebbe un vantaggio se in eh, una settimana devi giocare, quattro volte con, devi giocare tre volte con il Lione e quindi il leone non è abituato a giocare tante partite e quindi le, su quelle tre partite perderà sicuramente ma la prima partita non so se possa essere uno svantaggio per il Lione di napoli ne abbiamo parlato nei, negli scorsi episodi andiamo eh, direttamente a parlare invece dell'altra competizione europea che è l'Europa League prima però voglio dare la mia favorita per la vittoria finale della Champions League Eh, credo che eh, ricordiamo delle squadre che sono passate, Atletico Madrid, l'Ipsia, l'Atalanta ma credo che riuscirà a vincere, credo l'Atletico Madrid farà un buon percorso in Champions League ma credo alla fine possa essere... Una, una delle due spagnole a vincere questo trofeo credo il Real Madrid e eh, spero il Real Madrid perché eh, spero sempre nel passaggio del turno del Napoli agli ottavi di finale adesso parliamo di Europa League ci sono diverse partite alcune eh, sono state possibili eh, giocare eh, cioè gli ottavi di finale di andata altre invece eh, che coinvolgono le due italiane con le due spagnole non sono state possibili a giocare e quindi saranno giocate in gara secca la prima partita è Wolverhampton con l'Olympiakos andata è finita 1-1 ma credo che Wolverhampton vincerà sicuramente la partita perché eh, sta giocando bene eh, abbiamo detto adesso all'ultimo posto per l'Europa al momento sta occupando in Premier League l'Olympiakos invece eh, mi sono informato perché non sapevo appunto della, della ripresa del anche del, del campionato greco mi sono informato e eh, ho visto che è ripreso eh, al, si trova al primo, primo posto dell'Olympiakos con un cambiato vinto perché si trova a 20 punti dalla seconda eh, al momento non sono in grado di giudicare la condizione dell'Olimpiakos, ma credo che Wolverhampton possa vincere poi il Bayer Leverkusen con i Glasgow Rangers il Bayer Leverkusen è andato e ha vinto 3 a 1 eh, fuori casa quindi credo sia un passaggio del turno come lo era per il Bayern Monaco molto agevole e eh, ci troviamo poi in Copenaghen eh, col Bajak Sheir che ha vinto 1-0 in casa ecco questa è una partita che non saprei dire perché il risultato è eh, ancora aperto eh, perché 1-0 non è detto il campionato anche il campionato per il Copenaghen è iniziato di nuovo non ha molti stimoli perché si trova al secondo posto a 14 punti dalla prima quindi il campionato è concluso fino a due sconfitte consecutive e un pareggio non saprei giudicare eh, mi sono informato anche sul Baciac Sheir perché poi mi devo anche informare certo non seguo questi campionati il campionato invece per il Baciac Sheir è ripreso si trova al primo posto sta lottando con il Tasborough, non, non so eh, La squadra che si trova in, se- in secondo posto in classifica, eh, deve appunto eh, lottare per vincere eh, lo scudetto. Questa è una partita che non posso pronosticare. Poi c'è Manchester United. Eh, che ha vinto agevolmente 5-0 all'andata, fuori casa. Anche qui credo non ci siano dubbi sul passaggio del Manchester United c'è poi lo Shakhtar Donetsk con il Wolfsburg Shakhtar Donetsk che aveva vinto ehm, all'andata eh, 2-1 fuori casa anche qui il campionato è ripreso eh, il, eh, lo Shakhtar Donetsk si trova al primo posto a 20 punti la seconda campionato chiuso eh, praticamente anche qui e quindi credo eh, credo però che il Wolfsburg possa eh, ribaltare questa partita. Eh, ho visto una partita con il Wolfsburg, eh, non l'ultimo con il Bayern di Monaco, ma ho visto quella, quella precedente che ha giocato con lo Schalke. Mi è sembrato un Wolfsburg che sa giocare a calcio, eh, manca eh, in tanti ruoli, manca di qualità in alcuni ruoli, ma è una squadra su cui eh, posso fare affidamento per dire che posso recuperare il punteggio dell'andata poi c'è il Basilea con l'Eintracht Francoforte eh, la eh, partita, la partita che mi meravigliò di più all'andata perché il Basilea vinse 3-0 incredibilmente. Ecco, eh, Basilea che ha ripreso il campionato, si trova al terzo posto eh, a qualche punto dal sangallo si trova a 8 punti dal sangallo che al momento è al primo posto e il campionato però eh, è praticamente finito e quindi credo anche qui eh, possa eh, È così anche questa è una partita molto complicata perché eh, l'eintracht Frankfurt credo sia di una superiorità al momento incredibile rispetto al Basilea ma eh, non posso dire perché un 3-0 fuori casa è molto pesante. È un risultato molto pesante, e quindi sarà difficile per Francoforte passare il turno. Ma credo ci possa provare. E poi parliamo invece della gara secca che si svolgerà tra Sveglia e Roma e tra l'Inter e il Getafe. Tra la partita tra Sveglia e Roma, è veramente molto. Eh, interessante, abbiamo detto come il Sevilla stia giocando bene nella Liga Spagnola, ha vinto 3-0 con il Leganes, abbiamo detto che si sì, ha pareggiato con il Real Valdoid eh, in una partita stradominata con 75 possesso palla con 16 tiri in porta eh, con 26 totali ha pareggiato però anche col Barcellona e una Roma invece che non si gode veramente un buon eh, momento, ha perso ieri 2-1 con Napoli una partita dominata al 100% dal Napoli, con eh, 12 tiri in porta e 22 totali a fronte invece dei soli 3 tiri a porta eh, del Roma. Ha perso prima ancora 2-0 con l'Udinese, causa troppo turnover credo fatto da Fonseca. Ha perso ancora prima 2-0 col Milan. E una partita invece che va segna, segnalata quella che aveva vinto 4 giornate ah. fa. Con la Sampdoria 2 1, dopo essere passata in svantaggio, partita che hanno recuperato con forza d'animo, con capacità, ma una partita che non si meritavano, che eh, ha buttato via, credo, eh, la Sampdoria. Eh, Inter Getafe, e quindi credo appunto possa passare il Siviglia eh, in questa gara secca. Inter Getafe invece è una partita eh, molto importante sia per l'Inter che per il Getafe. Ecco. Perché eh, abbiamo detto che il Getafe si trova al momento nella Liga Spagnola, abbiamo detto al sesto posto, può lottare per, per l'Europa. Abbiamo detto. detto è una squadra che mi affascina, veramente gioca bene e non mi meraviglierei se eh, facesse il colpaccio con l'Inter. Eh, un Inter veramente che eh, non credo giochi al momento, non si, giocando, eh, non si sta esprimendo sui suoi livelli e non è una grande squadra. Eh, certo nei titolari veramente ha una qualità immensa ma eh, per giocare ogni tre giorni avere 25 giocatori di qualità di, una, di grandissima qualità e l'Inter questa rosa così ampia eh, non ce l'ha eh, il Getafe eh, che beh, come vediamo come l'Inter ha fatica abbiamo visto come ha fatica in partite dove la squadra avversaria si chiude eh, aspetta eh, attenta corta 11 uomini dietro la linea da palla e poi riparte. Questo è Getafe. L'abbiamo visto col Napoli. Ha perso due volte: sia l'andata che al ritorno, cioè al ritorno ha pareggiato. Ma eh, ha perso. E alla fine, non ha creato neanche eh, tutte queste occasioni. E Getafe è, è il suo modo preferito di giocare. Questo e quindi credo possa mettere in seria difficoltà eh, l'Inter. Se devo dire eh, una mia favorita per la vittoria finale, ecco, non posso non menzionare. Eh, il Manchester United che qualitativamente era più forte da queste che sono eh, rimaste ma occhio alle sorprese di eh, Siviglia e eh, anche Wolverhampton secondo me quindi queste tre squadre veramente possono fare bene ma credo alla fine eh, la possa spuntare addirittura Addirittura il Manchester United. E finito questo episodio vi saluto. Se avete qualche domanda, mandatemi un messaggi vocali sul podcast. Vi ringrazio. È sempre forza Napoli. Buongiorno a tutti, appassionati di calcio. Oggi siamo nel secondo episodio della trama che parliamo del calcio europeo. Eh, sono le 3. Eh, finito, sono finiti da poco i sorteggi sia dell'Europa League sia cioè della Champions League, nonostante mancano. Mancassero dei ottavi da finale da completare, ma eh, sono stati fatti i sorteggi. Così che eh, abbiamo il tabellone eh, completo e oggi andremo ad analizzare proprio come sono andati questi sorteggi per le italiane, ma anche per eh, le altre squadre. Partiamo dalla competizione europea meno blasonata: cioè quella dell'Europa League. Eh, il primo eh, devono completarsi ancora tante semifinali. Eh, tutto praticamente, eh, e due invece eh, non, si, non si è fatta neanche l'andata cioè che sono le cioè due italiane l'Inter con il Getafe e il Siviglia con eh, la Roma eh, abbiamo parlato già dell'altra lotta della condizione delle diverse partite adesso analizzeremo solo eh, i, i sorteggi eh, lo Shakhtar che è capitato con il Wolfsburg eh, era con il Wolfsburg e andrà ai quarti di finale con la vincente tra Basilea e Tracta francoforte abbiamo parlato già di quella partita e abbiamo detto che il Basilea ha vinto 3-0 l'andata ed è stato motivo di sorpresa per tutti e quindi sarà una partita difficile, un sorteggio però dall'altra parte abbastanza semplice per la vincitrice tra Shakhtar e Wolfsburg stessa cosa per il Manchester United che vincerà credo facilmente il suo quarto di finale Mentre ovviamente la situazione è diversa perché nel caso di passaggio con Getafe anche in questo caso si troverebbe in semifinale Ma il Getafe non è una squadra da sottovalutare, è una squadra che sa giocare, eh, sa correre, è una squadra intelligente Eh, Il quarto di finale più difficile invece è capitato proprio alla Roma Perché eh, in contato di Wolverhampton che per me è una squadra che ha le potenzialità per arrivare eh, fino in fondo a questa competizione Deve prima cercare di superare Siviglia squadra non semplice che sta facendo una buona liga non ha riniziato benissimo ma sta facendo una buona liga e poi c'è Wolverhampton in caso di quarto di finale e beh quella è una partita veramente tanto eh, difficile la vincitrice del del primo quarto di finale andrà contro quella terza quindi ipoteticamente la vincitrice tra Schachter e Wolfsburg incontrerà eh, l'Inter o il Getafe probabilmente perché credo quello sia l'ottavo di finale più importante dall'altra parte. Manchester United eh, incontrerà e beh, il quarto di finale. Abbiamo detto più difficile e più aperto, è proprio il quarto, anche secondo me. Eh, anche se secondo me eh, il Siviglia ha più possibilità di tutti, quindi potrebbe essere una semifinale eh, Manchester-Siviglia-Una-Wolfsburg-Inter. Eh, quindi eh, sarà una bella Europa League. Sarà una bella estate. Eh, chi lo sa che questo format appunto della final 8 di gara secca non possa essere eh, ripreso anche eh, l'anno prossimo o nei prossimi anni adesso andiamo nella competizione però più importante quello che ci interessa maggiormente è eh, la champions league eh, abbiamo tre italiane ecco, siamo, quasi tutti sono già di quattro di finale altre quattro devono essere eh, completati ho sentito dire Sorteggio difficile per gli italiani in realtà non è così perché se tu arrivi a dei quarti di finale di Champions League non puoi prendere le squadre di eh, un basso livello ci sono tutte squadre di un, di un livello molto buono eh, il primo quarto di finale è la vincente tra Real e Manchester contro la Juve o il uh, Lione credo la Juve vincerà abbiamo detto contro il Lione riuscirà a ribaltarla anche se il Lione ci potrà provare perché ha tempo per preparare questa partita ha tempo per capire come giocarne al meglio, ha tempo per vedere i punti deboli di questa Juve che non è perfetta, già l'abbiamo detto, e l'altro invece l'altro ottavo di finale eh, che ha visto trionfare il Manchester eh, all'andata per 2-1, a ecco potrebbe essere vinto dal Manchester, ma il Real sta, sta veramente giocando bene, quindi credo che quella è una partita mh, veramente aperta. Il secondo quarto di finale invece sarà tra Lipsia l'Atletico Atletico Madrid qui l'Atletico Madrid avrà certamente la meglio. E per me, al momento visto anche il sorteggio, resta la favorita eh, per la vittoria finale della, della Champions League. Poi do- do- dobbiamo vedere come si giocherà eh, la partita, come giocherà queste partite. Il terzo quarto di finale, invece, è eh, la vincente tra Barcellona e Napoli, e quella eh, il Bayern Monaco, perché ci sarebbe un ritorno col Chelsea, ma. Eh, chiusa 3-0 all'andata allo Stanford Bridge, e di certo non ci saranno possibilità per eh, il Chelsea di recuperare quel punteggio eh, dell'andata è un discorso diverso per il Napoli, perché il Napoli per me ha il 50% delle possibilità di passare e il 50% di non passare. Ecco perché eh, bisogna essere realistici. certo la rosa del Barcellona è la rosa più forte, eh, ma dobbiamo, essere, dobbiamo vedere anche il lato positivo. Giocare in uno stadio di 100.000 persone, 100.000, significa vedere 100.000 sediolini vuoti, eh, può fare un effetto veramente negativo per il Barcellona e molto positivo invece per il Napoli, perché c'è differenza tra vedere uno stadio di 20.000 persone vuoto e uno di 100.000 e poi la carica che ti davano quei 100.000 nelle partite in casa e quindi sarà una partita veramente spero bella poi spero anche che il Napoli riesca a vincere ed arrivare eh, ai quarti per la prima volta nella storia con il Bayern Monaco altro quarto di finale interessante quello tra l'Atalanta e il Paris Saint Germain anche se credo la favola dell'Atalanta è piaciuta a tutti è una bellissima favola ma credo il Paris Saint Germain eh, vincerà questa partita la qualità è troppo superiore hanno un mese però non possono giocare ma non sarà un grande svantaggio. Eh, hanno messo a preparare questa partita. Osserveranno l'Atalanta. Eh, osserveranno il modo di giocare dell'Atalanta. Una squadra che, comunque, eh, ecco, fa meno gol di prima da quest- durante questa ripresa. Ha fatto per le prime due partite come aveva la- finito il- prima del Covid: cioè altissimo livello, eh, qualità giocate poi i ritmi sono un po' abbassati normalmente anche perché la, la rosa dell'Atalanta non è una rosa eh, lunghissima è un giocatore di qualità in panchina ma non è una rosa eh, lunghissima quindi si è, abbass- si è abbassato un po' il ritmo eh, dell'Atalanta che comunque resta una grandissima squadra ma il Paris Saint Germain credo possa vincerlo. Eh, riguardo alle semifinali sono state sorteggiate eh, la vincente tra eh, Juve Manchester o Real Madrid e eh, contro la vincente tra eh, Barcellona-Napoli e Bayern Monaco eh, è, è interessantissimo nel caso eh, mi, fa, mi fa piacere pensare a questa cosa perché eh, potrebbe essere un ritorno importante per il calcio italiano Invece pensare di una Juve che vince contro Montellione vince contro Real Madrid arriva in semifinale Napoli che batte, fa l'impresa di battere Barcellona batte eh, il Bayern Monaco arriva in semifinale con la Juve e anche dell'Atalanta che poi arriva in semifinale con l'Atletico ehm, Madrid mi sarebbe bellissimo per il calcio italiano avere questa eh, situazione nonostante né Juve né Atalanta sono squadre che eh, mi sono simpatiche eh, ecco diciamo così mi sono simpatiche ma Eh, si può dire appunto che mi farebbe piacere per il calcio italiano avere tre eh, semifinaliste su quattro italiane sarebbe veramente eh, molto importante Eh, l'Atletico Madrid secondo me resta veramente favorito perché è una partita semplice per me con il Lipsia. che dopo questa ripresa non sta giocando bene non avrà Timo Werner eh, per la Champions che è passato al Chelsea potrebbe scontarsi con il Paris Saint Germain e L'Atletico Madrid credo abbia qualcosa in più E L'abbiamo visto, nella... L'abbiamo visto anche nella partita eh, giocata Contro il Liverpool Veramente ha mostrato eh, qualità, spirito di sacrificio Vorrei vedere in fase difensiva Parlo perché la fase offensiva a me no, non piace del, dell'Atletico Madrid Perché io preferisco squadre che giocano palla a terra Che escono dal pressing avversario e Non buttano la palla divertenti belle offensive ma in fase difensiva vorrei una squadra come, eh, come difendere Atletico Madrid perché eh, a volte è compattissima, altre volte in incontropiedi velocissimi che abbiamo visto con Liverpool è partito 3-4 volte incontropiedi e Liverpool in maniera velocissima e c'erano 7-8 uomini anche attaccanti si facevano 60-70 metri di campo per tornare indietro quindi la cosa più importante è che l'impegno non deve essere negoziabile e spero che Gattuso stia eh, mettendo questo, questa idea, cioè ci può, ci può stare l'errore, ci può stare il passaggio sbagliato, il tiro sbagliato davanti alla porta, il calcio di rigore sbagliato, ma quello che deve mancare l'impegno e la cattiveria e quella è una cosa che l'atto di comodità già in questa quest'anno potrebbe favorirlo eh, veramente tanto, addirittura eh, farlo arrivare a vincere la Champions Interessante poi ecco un dato eh, che la prima semifinale c'è cioè quella tra il primo quarto di finale e il terzo ha 26 Champions League di cui 13 del Real Madrid 0 del Lione e 0 del Napoli però. Eh, e dall'altro invece ci sono 0 Champions nonostante ci sono squadre le due squadre che a livello europeo quest'anno questi, in questi anni hanno fatto vedere veramente tante cose è finito anche questo episodio seguitemi domandatemi siete sempre in più che mi seguite domandatevi tutto quello che mi dovete domandare con messaggi vocali risponderò e finita è sempre forza Napoli Buon pomeriggio a tutti appassionati di calcio siamo in un nuovo episodio nella trama del calcio europeo avevo detto che oggi sarebbero state eh, altri due episodi oltre quello sulla partita di ieri del Napoli uno sulla giornata di Serie A e uno sulla situazione di diversi campionati europei, con uno sguardo anche alle coppe europee che poi ci saranno alla conclusione della eh, stagione. Eh, purtroppo, eh, anzi no, purtroppo, ho deciso eh, di mettere insieme la 32esima trent- giornata di Serie A, 33esima, eh, e eh, la situazione nei diversi campionati eh, europei. Partirei proprio dalla, dalla Serie A, che ancora non si è conclusa, perché oggi giocheranno Torino e Genova e Spal e Inter. Inter che di solito gioca sempre eh, diciamo al, alla fine della, della giornata. Inter che stasera avrà eh, la possibilità con una modesta Spal eh, di eh, provare ad arrivare al secondo posto e addirittura forse riaprire anche la lotta a Scudetto perché si porterebbe eh, a meno 6. Eh, Spal non ha n- nulla da chiedere a questo campionato, ormai retrocesso sicuramente. E' una partita invece interessante, Torino-Geno, soprattutto per la lotta alla retrocessione, perché in caso di eh, vittoria, eh, non escludo appunto, le ci si, tro- si troverebbero a 4 punti dal Genova e quindi sarebbe molto difficile recuperare il Genova. In caso di vittoria del Torino invece eh, la-, la lotta per retrocessione sarebbe ancora eh, molto aperta. La prima partita di questa eh, 33esima giornata è Atalanta Brescia, la solita Atalanta eh, che veramente non si stanca mai, eh, è arrivata a 93 gol eh, ma ha ancora 5 giornate da giocare e può battere per adesso il record di gol dei campionati europei che è arrivato al 100 il, del Bayern Monaco. Certo il Bayern Monaco eh, gioca 34 partite nel campionato e non 38. Uh, quindi eh, l'Atalanta avrebbe comunque quattro giornate in più, ma comunque sono numeri pazzeschi dell'Atalanta, veramente non si stanca di segnare, incredibile, perché sul 6-1 continua a giocare, eh, sul 5-1, scusate, continua a giocare e poi arriva addirittura la tripletta di Pasalic, poi eh, si abbassano tanto i ritmi Uh, Gasperini capisce il momento fa entrare tanti giovani fa esordire qualche giovane qualcuno invece ha giocato poco gli fa giocare mm-hmm. c'è cioè Colley uh, giovane interessante uh, che assomiglia allo stesso Zapata un po' e, mm-hmm. e quindi nulla da chiedere il Brescia invece uh, ormai in serie bianca il Brescia, anche se ci ha provato perché ha risposto dopo il gol di Pasaric il Brescia aveva risposto uh, molto bene poi iniziato a calare l'Atalanta lì a macinare, a macinare sempre di più. Uh, ieri invece sono giocate tante partite, uh, alcune non ho potuto vedere perché uh, giocavano in contemporanea con Napoli, parlo di Sam Dore Cagliari e parlo anche del Milan e, uh, e an- invece queste partite appunto non le ho potute vedere anche se stamattina ho visto uh, gli highlights. Posso però commentare la situazione generale di queste squadre cioè eh, un Milan eh, sempre più lanciato alla corsa del, per l'Europa League, si trova a pari punti con il Napoli ses, al um, settimo posto, eh, invece un Cagliari che si affossa sempre di più nella parte destra della classifica, una Sampdoria che arriva a una buona vittoria per trovare una certa continuità eh, di, di risultati. Il Parma che era partito molto bene eh, contro il Milan eh, aveva segnato Kurtic, poi è iniziato a salire a Milan con un Cialanoglu scatenato, ha fatto due assist e un gol, veramente scatenatissimo Cialanoglu e ehm, è un Ibrahimovic invece che eh, ha fatto vedere qualcosa ma non ha giocato di certo la sua miglior partita. Eh, le altre due partite invece molto più interessanti, eh, quelle della Roma, quella della Sverona, e soprattutto parlo di Juve Sassuolo, una partita più bella secondo me eh, del weekend. Eh, Sassuolo già ne abbiamo parlato di, della forza di questo Sassuolo che due giornate fa cambiò nove giocatori, una giornata fa cambiò 9 giocatori e la qualità rimase eh, invariata, eh, veramente il Sassuolo si dimostra una, una forza di questo, di questo campionato, eh, aveva vinto, veniva da 4 linee della vittoria con la Lazio dalla vittoria con il Bologna, dalla vittoria col Sassuolo, con il Lecce scusate, e dalla vittoria con la Fiorentina, e poi prima c'era stato solo il, il doppio pareggio con l'Elesse Verona e eh, Sassuolo, eh, Sassuolo che forse deve trovare un po' più di solità difensiva, certo, stava giocando sempre con la Juve. Juve invece che credo sia la più scarsa degli ultimi dieci anni perché aveva subito così tanti gol solo nell'anno del neri che la Juve arrivò al settimo posto si trova al primo posto al momento solo per la qualità dei giocatori perché la Juve rimane per qualità la prima rosa eh, la rosa più forte eh, del nostro campionato eh, ma non sta giocando sicuramente bene un anno da, da buttare viene da due pareggi consecutivi, una sconfitta, non credo accada molte volte alla Juve di avere questi risultati e soprattutto numeri che fanno veramente impressione perché la Juve aveva sempre eh, vinto i campionati con una grande difi- difesa, magari faceva un gol a partita, due gol a- faceva pochi gol, ma eh, aveva una solità difensiva pazzesca sia con Allegri ma anche con Conte, ma nelle ultime tre partite ha subito nove gol quindi una media di 3 gol nella partita, ne ha fatti comunque tanti, perché eh, ha fatto 7 gol, però eh, ne ha subiti 9. Eh, e qui c'è un problema, la Juve veramente eh, non, non rimane con la rete inviolata dal 4-0 a Lecce quasi un mese fa, eh, con un modestissimo, modestissimo Lecce. Prima eh, della, dello stop era sembrato aver trovato una certa solidità difensiva, aveva mantenuto la porta inviata con l'Inter, con la Fiorentina. Eh, però certo aveva subito due gol dall'Eras Verona, aveva subito due gol dalla Spalli, due dal Napoli. Eh, quindi mm. la difesa quest'anno eh, veramente da, da, da buttare, secondo me, per, per la Juve. Eh, situazione invece eh, diversa per la Lazio, la Lazio ormai in confusione. Uh, più totale e la squadra di Gotti invece, che si dimostra una buona squadra, una squadra solita. Uh, si è salvata, ha mostrato uh, a sprazzi della, della qualità. La partita è stata abbastanza equilibrata quella tra Lazio e Udinese. Ma la Lazio invece, uh, anche, que- anche questa, da-, da buttare. certo abbiamo detto, se sì, non ci fosse stato questo stop, la Lazio avrebbe vinto lo scudetto perché giochi una volta a settimana puoi fare, ti puoi permettere anche di fare pochi cambi, due cambi, un cambio ma devi giocare ogni tre giorni sei obbligato a fare cinque cambi sei obbligato a fare sei cambi e la Lazio questa rosa lunga eh, non ce l'ha si, quando cambia perde tanta tanta qualità eh, e quindi Lazio ormai fuori dalla lotta a Scudetto e credo ormai indirizzata verso il quarto posto e lotta a due per, eh, per il secondo posto tra Atalanta e Inter credo che la Juve Nonostante tutti questi problemi riuscirà comunque a vincere il campionato. Invece per l'Europa League si qualificherà sicuramente a Roma e il Milan. Il Napoli già qualificato eh, interessa poco questo finale di campionato solo per prepararsi eh, soprattutto fisicamente non mentalmente alla sfida. Con, con il Barcellona, abbiamo detto che la zona retrocessione dipenderà tutto dalla partita di stasera. In caso di vittoria del Genova, il Lecce eh, anche qui finirà la lotta per la retrocessione e il Lecce eh, andrà quasi sicuramente eh, in Serie B. Eh, Situazione diversa nei diversi campionati europei, con il Liverpool che ha matematicamente vinto lo scudetto già da molto tempo ma che non sta offrendo eh, prestazioni di qualità come ci ha abituato a vedere infatti nelle, nelle ultime 5 sono arrivate due sconfitte di, di cui una 4-0 con Manchester City una 2-1 ieri con eh, l'Arsenal e un pareggio con il Burley, e, e anche qui ha mantenuto poche volte la porta inviolata eh, il Liverpool eh, solo in occasione del 4-0 con il Christian Palace anche qui quasi un mese fa il 21 di di giugno ma Mm anche a Liverpool interessa poco in generale questo finale di campionato perché è eliminato dalla Champions League ormai gli rimangono queste due partite da da, da completare e poi niente più il Manchester City anche lui, anche il Manchester City sicuro del secondo posto in campionato discorso che vale per il Napoli cioè si deve preparare solo alla semifinale di FA Cup che deve giocare con, con l'Arsenal e poi alla Champions League, all'evento più importante che tutti i tifosi del Manchester aspettano per vedere qual è, eh, quale può essere il reale valore di questa stagione perché il Manchester ha deluso, ha fatto 75 punti, molto pochi, ha subito tanti gol anche il Manchester, ne ha fatti tantissimi ma ne ha subiti troppi per me, eh, per quello che è stato speso sul mercato eh, in questi anni dal Manchester City e per quello che si aspettava in generale, tutti, si spera- tutti speravano in una lotta eh, come era accaduta l'anno scorso eh, tra Liverpool e Manchester City, così non è stato eh, situazione diversa per la lotta per la Champions League perché sono immischiate tante, veramente tante squadre eh, secondo me sono immischiate almeno tre squadre ma attenzione a una, una quarta squadra che potrebbe essere addirittura lo Sheffield United che però eh, potrebbe essere mischiata, ma non eh, partecipare molto. Eh, il Chelsea ha un, un vantaggio discreto. Eh, oggi Leicester eh, dovrà giocare, dov- perché ha una partita in meno, dovrà giocare con lo Sheffield United e sarà una, una specie di scontro diretto. In caso di vittoria dell'Eister si porterebbe a 62 punti a un punto dal Chelsea e c'è anche il Manchester oggi che deve Uh, deve, deve fare un'altra partita, deve giocare deve giocare col Christian Palace eh, Crystal Palace che si trova al 14 posto, posto in caso di vittoria si porta a 62 punti anche il Manchester e quindi sono tre squadre per due posti in Champions appaiate praticamente uh, da un solo punto uh, divertente anche la lotta per l'Europa League uh, perché c'è, uh, ci sono queste tre squadre appunto che occuperanno un posto anche in Europa League mentre per la qualificazione in Europa League ci sono diverse squadre c'è lo Sheffield che oggi deve giocare con il Leicester c'è il Tottenham che prova a rientrare e c'è il Wolverhampton per me la favorita al momento per quello anche che ha fatto vedere la squadra eh, il Wolverhampton è il Wolverhampton perché ha pareggiato col Barley ma ha vinto 3-0 con l'Everton è una bella lotta secondo me eh, in cui potrebbe spero possa rientrare anche eh, lo Sheffield perché è una squadra che mi piace, è una squadra che gioca eh, un calcio molto propositivo, un calcio che mi piace e quindi spero riesca ad agguantare la qualificazione ai preliminari di Europa League, situazione diversa sempre per eh, la zona di retrocessione ci sono tante partite da recuperare ma credo che eh, retrocederanno eh, il Norwich sicuramente perché matematicamente è retrocesso ma anche il eh, Bormund e, e la Stoneville anche forse la Stoneville è l'unica che sta a può giocare con il Watford eh, delude molto, mi ha deluso molto eh, l'Everton di Ancelotti ma dopo quello che era successo, ma dopo quello che era successo dicevo a Napoli eh, non mi meraviglio eh, perché è una squadra che non gioca di certo un bel calcio, eh, addirittura Ancelotti si troverà la prossima stagione a giocare senza, senza Europa, né quella minore né quella più importante e potrebbe essere veramente eh, escluso il primo anno, la prima volta in carriera, quando si trova un massimo campionato eh, nazionale che non partecipa eh, alle competizioni europee. Uh, ecco veramente disastrosa per se 3-0 Wolverhampton. Ha vinto solo con l'Easter, che mh, con, la, con la partita giocò una bella partita. Uh, la, la dominò l'Easter. Ma è un, un Everton che sembrava appunto di saper sfruttare quelle poche occasioni che uh, gli sono capitate. Uh, quindi questa è la situazione e squadre ad esempio come Barley, Everton, Southampton, Newcastle, Christian Palace non hanno più nulla da chiedere a questo campionato e quindi incontrarle potrebbe essere molto facile per uh, alcune squadre quindi favorire uh, degli scontri uh, la situazione in Liga invece vede un Real Madrid ormai campione perché gli basta uh, fare lo stesso risultato del um, Barcellona o migliore, quindi se Barcellona perde eh, il Real Madrid si può contentare anche della sconfitta, ma se, vince, se vincono entrambe eh, il Real è campione di Spagna, eh, incredibilmente, eh, perché secondo me il Barcellona quest'anno aveva le possibilità per, per vincere, si è mostrata una squadra poco incisiva, Uh, ci sarà una partita con lo Sasuna che ci farà capire anche le reali possibilità del Napoli di passare questo turno, uh, perché ha giocato con squadre come il Real Valladoid, certo non è una formazione che come rosa può essere paragonata a quella del Barcellona, eppure la partita è stata equilibrata perché il Barcellona ha segnato uh, un unico gol con, uh, con Vidal e il Real Valladolid ha fatto 13 tiri, il Barcellona 9, di cui il Real Valladolid 5 in porta, il Barcellona 6. Quindi è stata una partita equilibrata. Uh, stessa cosa uh, vale per la partita contro l'Espagnol. È vero, il Barcellona ha il massimo del possesso palla: 75 la partita con l'Espagnol, 77 quella con il Real Valladoid, ma anche, col, anche con l'Espagnolo, il Barcellona un solo gol, 9 tiri totali per il Barcellona, 11 per l'Espagnol, 2 tiri in porta per il Barcellona, 3 addirittura per, eh, per l'Espagnol. quindi ha fatto addirittura più tiri in porta, eh, certo poi quando hai dei giocatori con quella qualità, eh, stessa come nel vale lo stesso discorso fatto per la Juve è difficile perdere certe partite quando hai giocatori di una qualità eh, i migliori nel loro ruolo è difficile perdere certe partite eh, l'unica partita che mi è piaciuta eh, giocata eh, dal Barcellona nei, negli ultimi tempi è eh, proprio quella con, eh, Era quella con il Villareal perché eh, ha mostrato eh, ecco, lì di saper dominare la partita nonostante concede qualcosa in difesa eh, concede non tanto ma concede qualcosina concede in difesa eh, ecco mi è sembrata la partita migliore dominata sugli aspetti dei tiri totali, di quello in porta e eh, ecco il Barcellona deve capire forse che si può avere anche meno possesso palla ma vincere le partite in maniera eh, più larga eh, la situazione nelle altre zone della classifica eh, vede il, l'Atletico Madrid e il Siviglia appaiati a 66 punti che sono le squadre che lottano per, il, per la terza posizione, mentre per l'Europa League, per i tre posti in Europa League ci sono, per i due posti eh, ai gironi di Europa League ci sono tre squadre, il Real Getafe e Real Sociedad, mentre per eh, quello, le qualificazioni ai preliminari di Europa League ci sono due squadre, la, la Real Sociedad e l'Atletico eh, Bilbao. Eh, situazione invece per eh, la zona di processione ormai decisa perché il Deportivo Alvers e il Celta gli basta fare lo stesso risultato del Leganese e del Mallorca o migliore come lo stesso discorso fatto per il Real per essere salve e quindi andranno in Serie B Spagnola l'Espanyol, il Mallorca e il Leganese. Il però abbiamo detto che ha fatto delle buone prestazioni con il Barcellona eh, anche con il Real Madrid giocò bene l'Espanyol e anche il Mallorca quindi c'è una, una qualità delle squadre molto alta in Spagna il Mallorca giocò veramente una bella partita con il, con il Real Madrid eh, e anche quella con, con il Barcellona mi, mi piacque molto la, la, l'ho vista e giocò molto bene il, il Mallorca però ormai è deciso eh, si trova a 32 punti, a 4 punti dal Deportivo Alves, con due giornate eh, alla fine del, del campionato. Quindi eh, possiamo analizzare anche le diverse situazioni delle Coppe Europee, quindi ci troviamo con questi risultati a parlare eh, di, eh, di Manchester City Real, che sarà la partita forse eh, una delle più combattute. Mm paragonandola forse a quella del Napoli perché bayern monaco chelsea sarà una passeggiata per il Bayern-Monaco un amichevole per prepararsi a questi altri, quest'altro mese di stop che ha dovuto sopportare Bayern-Monaco e la Juve che dominerà eh, a Lione quindi saranno due partite interessanti due ottavi quello del Manchester con il Real il 7 agosto e quello del Barcellona con il Napoli eh, ovviamente spero che passino vivamente il City e il Napoli ovviamente anche se eh... Sarà, sarà molto difficile. Eh, invece, se analizziamo i quarti di, di finale, eh, l'Ipsia Atletico Madrid sarà una passeggiata molto di salute per l'Atletico Madrid, eh, partita invece più combattuta, ma credo che alla fine la spunterà il Paris Saint Germain con l'Atalanta. E poi da vedere quali saranno gli altri. Eh, Le altre che parteciperanno ai quarti eh, di, di finale. Uh, le partite saranno interessanti anche in Europa League inter Getafe, secondo me e Siviglia roma sono de- delle partite bellissime saranno partite bellissime da vedere uh, è così tifa sempre per l'italiana e soprattutto per la Roma che è una squadra che mi sta simpatica sinceramente anche perché la Roma ha preso il, il sorteggio più difficile per me uh, mentre l'Inter se supera il Getafe può arrivare abbastanza facilmente ai quarti di, di finale dove eh, si trovano già diverse squadre anche se si devono completare tutti gli ottavi di finale eh, di ritorno per me la favorita a vincere eh, sono le due inglesi secondo me il Wolverhampton e il Manchester United sono le due favorite a vincere questa Europa League se ne devo dare una invece per la Champions League di coatletico Madrid e eh, Bayern di Monaco, forse più Bayern Monaco, anche se l'Atletico Madrid, per l'Atletico Madrid sarà più facile eh, arrivare in finale. È finito anche questo episodio dove abbiamo parlato del calcio europeo, della situazione dei diversi campionati, vi saluto e sempre, forza Napoli! Buonasera a tutti appassionati di calcio, stasera siamo qui, stiamo aspettando Milano atalanta e parliamo un po', facciamo... Uh, due chiacchiere ho intenzione di um, aprire anche un canale uh, Twitch per fare delle, uh, delle dirette live così che appunto non possiamo uh, solo parlare post quindi mi ascoltate dopo possiamo parlare anche in live come potete scrivere cosa ne pensate andate a selegirmi calcio uh, trattino basso azzurro 1 uh, parliamo di Milano-Atalanta parliamo in genere in generale poi di quello che sta succedendo, infatti questo episodio viene caricato diciamo nel filone del calcio europeo proprio perché eh, oggi si parla di tanti argomenti e quindi non mi sento di metterlo né in, né in quello del Napoli né in quello del calcio italiano. Eh, parliamo del, dell'argomento più importante, cioè della partita. Eh, ci troviamo di fronte a due squadre che sono più in forma nel nostro campionato Uh, la, la, il Milan è quella sicuramente più in forma uh, l'Atalanta invece comunque però sta mantenendo una media uh, altissima uh, ed è una partita interessante perché il Milan nel segno di Ibrahimovic non ha mai perso durante questa ripresa e neanche l'Atalanta uh, ha mai perso Milan che ha pareggiato solo con Napoli e, uh, e Spal incredibilmente col pareggio con la Spal uh, e adesso ci sarà una partita importante per capire le ambizioni del, del Minion del futuro e per capire quanto è realmente forte questa Atalanta quando incontra una squadra eh, che lavora bene eh, che sa far correre l'avversario quindi eh, sarà una partita veramente interessante eh, sono già uscite le formazioni andiamo a leggere insieme no, ancora non sono uscite mm, credo di no eh, poi vediamo parliamo per molto tempo quindi usciranno sicuramente eh, e quindi questa è una partita che per la classifica non, non serve a nulla, forse serve solo il Milan per cercare di consolidare questa zona Europa e per puntare al quinto posto, perché il Napoli è ormai qualificato eh, grazie alla Coppa Italia non si interessa più del campionato, anche se ci prova, e la Roma invece sta cercando di di, di qualificarsi Per l'Atalanta eh, non credo sia, ci sia una possibilità di riaprire il campionato ma sia una possibilità per riconsolidare la sua posizione in classifica in alto al ci ricordiamo l'Atalanta 95 gol eh, ha fatto eh, meglio anche il del, del Napoli di Sarri quindi incredibile eh, numeri sta avendo questa Atalanta e Gomez invece può continuare nella sua striscia di assist e a 16 eh, solo Messi per il momento ha fatto meglio eh, di lui nei top 5 campionati eh, europei quindi una classifica ormai delineata, quasi delineata quella della Serie A eh, c'è solo uno scontro cioè quello tra Atalanta e Inter per vedere chi arriverà al secondo posto ma per il resto più una classifica dovrebbe rimanere eh, pressoché uguale parliamo anche delle altre notizie che ci sono avute nella giornata di oggi e nella giornata di ieri ieri si è parlato tanto di questo arrivo del padre di Messi a a Milano ecco vorrevo commentarla io sono uno di quelli che non credeva nell'arrivo di Ronaldo lo dico sinceramente nell'arrivo di Ronaldo alla Juve quindi sbagliando perché credevo non potesse pagare la Juve i soldi dello stipendio di di Ronaldo come non credo possa pagare l'Inter Messi ecco le posizioni però sono differenti credo che su Messi ci siano pochi dubbi perché si parla di un calciatore che percepisce 30 milioni, 32 milioni netti di stipendio con la nuova legge, quindi con le agevolazioni fiscali Messi eh, potrebbe, diciamo, avere l'Inter soprattutto potrebbe avere le agevolazioni e quindi diventerebbero lordi non più 60 che la 50% ma diventerebbero 40-45 milioni che sono tantissimi perché l'Inter ha un rosso eh, veramente tanto ampio nel, nel bilancio perché ha quasi 300 milioni di debiti l'anno scorso hanno chiuso a meno 40 sul bilancio 40 milioni e quest'anno ci sarà un rosso prevedibile ancora di più eh, perché la posizione in campionato è pressoché la stessa dal quarto arriveranno al terzo magari al secondo non c'è un grande, eh, una grande differenza di milioni eliminate allo stesso modo in Champions League l'Europa League anche se la vincessero non porterebbe guadagni, eh, guadagni commerciali dei diritti TV eh, esagerati e ricordiamoci che quest'anno l'Inter ha speso i 65 milioni di Dukaku ha speso eh, i soldi per Ericsson soprattutto per lo stipendio di Ericsson i soldi per Godin eh, ha ha 12 milioni in più da pagare a Conte e ricordiamo che l'Inter sta ancora pagando eh, spalletti quindi un prevedibile rosso anche l'anno prossimo potrebbe portare addirittura secondo me a 350 o 360 milioni di debiti questo l'ho detto già in altri episodi. Per me è ingiustissimo perché una squadra eh, che ha 360 milioni di debiti per me non può essere, non deve essere iscritta al campionato successivo. Eh, perché è vero, eh, Steven Zhang ha una disponibilità economica eh, incredibile e può sicuramente coprire quel buco di 350 milioni, ma deve coprirlo. Se può coprirlo, deve, deve farlo eh, perché una squadra non può. Eh, ecco, ma credo anche non sia giusto coprirlo perché bisogna rimanere con i conti giusti perché allora eh, il calcio andrà in una direzione sbagliata perché eh, se squadre come ad esempio il Manchester City come il Paris Saint Germain eh, che hanno eh, dei presidenti molto facoltosi eh, e quindi che possono coprire qualsiasi buco eh, di bilancio e beh allora significa che quelle squadre diventeranno sempre più ricche sempre più ricche e le altre invece eh, sempre più povere questo non credo, non credo sia giusto eh, perché eh, significa che squadre con presidenti ad esempio come Napoli, l'Amo eh, Areldo Erentis ha to- totalmente i suoi ricavi provenienti dal Napoli e quindi il Napoli non potrà mai fare un rosso in bilancio non potrà mai essere in negativo perché il rosso in bilancio già li ha fatti, ma è in saldo positivo. non Potrà mai essere in saldo negativo perché altrimenti eh, De Rory non potrebbe ricoprire quel, quei soldi. Ecco, credo sia ingiusto perché allora eh, una squadra eh, può comprare Messi, può comprare Ronaldo, può comprare Neymar. Tanto c'è il presidente che facciamo un rosso di eh, 900 milioni diciamo un rosso di un miliardo di euro intanto c'è il presidente che ce li mette e quindi noi siamo tranquilli eh, e credo sia ingiusto e il fair play finanziario forse avrebbe potuto funzionare eh, un po' per questo quindi per capire quando c'è un grande rosso di sistemare e di ponire le cose eh, dove ci sono eh, e quindi non, non ha funzionato l'idea del fair play finanziario abbiamo visto il Manchester City Punito, non doveva partecipare a due anni per la Champions League Ha fatto ricorso in Manchester City Una multa di 10 milioni Che eh, hanno fatto dei calcoli Il presidente del Manchester City Riesce a pagare per quello che guadagna In circa due ore, quasi un'ora e mezza Eh, Quindi veramente una multa eh, vergognosa Eh, Per me non bisognava permettere al Manchester City Di iscriversi alle competizioni europee Allora forse la prossima volta ci avrebbe pensato Meglio a spendere tutti quei soldi Uh, sul, sul mercato quindi abbiamo parlato di Messi che non credo sia realizzabile uh, credo si parlava di Messi di questa clausola nel contratto uh, dove Messi può liberarsi a zero ma il problema abbiamo già detto non è il costo del cartellino ma quello dell'ingaggio il costo del cartellino non credo per Napoli, Inter e Juve non sia un problema per quello di nessun giocatore uh, perché so, almeno il Napoli utilizza un sistema di ammortamento Uh, ammortizzamento, scusate, del, del costo del, del cartellino uh, il primo anno al 50%, la mette a bilancio al 50%, il secondo e il suo del primo anno al 40%, il secondo al 30%, il terzo al 20% e il quarto al 10% quindi stessa cosa vale per Rosyman, arriverà per 50 milioni più 10 di bonus o 55 più 5, uh, com- calcoliamo 60, quindi 60 per 40 Uh, fa 2400 diviso 100 fa 24 il Napoli il primo anno però si metterà a bilancio solo 24 milioni e quindi non significa pagare molto meno se il Napoli avesse comprato Messi avrebbe messo 80 milioni a bilancio e il Napoli può permettersi quella cifra il primo anno il secondo anno poi uh, avrebbe messo 60 milioni a bilancio se Messi lo paghi 200 milioni eh? uh, questa è sempre la domanda quindi il costo del cartellino non è un problema uh, per, per nessuna squadra notizie del giorno è che Osimen ha firmato praticamente, l'hanno detto tutti, ha detto il suo entourage, eh, che saprà arrivare l'ufficialità di Osimen al Napoli, c'è stato eh, il, anche il giornalista eh, francese che è convinto di Osimen al Napoli, c'è eh, l'ex CT della Nigeria che parla del Napoli, il vice ambasciatore della Nigeria che parla del Napoli, eh, quindi significa che è fatta. Ecco però questa è un'incognita. Di, è un'incognita. Uh, perché per me un giocatore che paghi 60 milioni Deve fare la differenza sin da subito Sin dalla prima partita Sin dalla prima amichevole Al primo allenamento Deve fare veramente tanta, tanta differenza uh, E credo però Io sono fiducioso perché uh, veramente se non ho mai speso così tanti soldi Per un calciatore Perché chi fa un investimento non da 60 Perché gli dai si parla di 5 milioni Di euro di uh, ingaggio Quindi per 5 anni ipoteticamente fa un investimento di 80 milioni da 90 milioni e quindi veramente eh, per spendere certe cifre significa che il giocatore ha delle qualità credo importanti e ci spero eh, spero che abbia delle qualità importanti non sono tanti fosi eh, speriamo che esploda così tra due anni lo rivendiamo ecco, siamo diventati troppo fanatici di, di questi bilanci eh, di queste plusvalenze io spero che Osimene faccia benissimo a Napoli faccia 30 gol l'anno prossimo o 40 o 50 eh, e che ci rimanga eh, per tanto tempo facendo tutti questi numeri quindi io non spero mai che un calciatore arrivi faccia bene e se ne vada eh, e per carità è l'idea del club e di tanti club anche importantissimi a livello mondiale eh, anche eh, per citarne qualcuno eh. Anche Lipsia ha questa idea, anche il Manchester City, anche l'Atalanta nel suo piccolo L'Atalanta lo fa più con i giovani della primavera, era però eh, è quella l'idea, quindi il player trading Ma io non spero mai che un giocatore un a, faccia bene e rimanga un solo anno a Napoli Io spero sempre che i giocatori rimangano il più, più tempo possibile fin quando riescono a dare il 100% E fin quando riescono a, a meravigliare, fin quando riescono a giocare benissimo eh, e quindi, questo è eh, domani sarà la partita del Napoli. Ancora, ci vuole ancora un po' di tempo invece per la partita del Milan. Non so se sono uscite le formazioni, ancora no. Mancano credo tre minuti la danno di solito un'ora prima della partita. Dicevo, cioè, domani sono partite quella col Genoa e dell'Inter. Può essere interessante, soprattutto in chiave salvezza: in caso di un incredibile risultato favorevole al Genoa si parla di pareggio o di vittoria. Eh, potrebbe ormai eh, essere... no, potrebbe, manc- mancherebbe ancora un punto da fare nelle ultime due per essere matematicamente salvo. il Napoli invece che ha forse il vero test prima di Barcellona eh, perché io ho detto che queste due, Sassuolo e Inter, sono eh, le, le partite più importanti guardando a Barcellona eh, perché io come partito dalla Lazio farei giocare anche i giovani della primavera perché ha 6 giorni nel Barcellona e devi già star lavorando per il Barcellona perché devi arrivare lì eh, con un'idea diversa, devi arrivare lì pronto, devi arrivare lì senza paura ci deve essere tensione, non ci deve essere paura quando c'è paura eh, sbagli, quando c'è tensione rispetto per l'avversario che è un avversario di, di qualità mondiale Uh, allora significa che puoi fare qualcosa, si può fare qualcosa di, di interessante uh, e quindi mh, tutti aspettano ovviamente uh, quel, quel giorno lì, il giorno più importante forse, dove può cambiare non solo la stagione del Napoli, ma anche la storia del Napoli, perché Napoli ai quarti di finale uh, di, 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 Champions League non c'è mai, di Champions League o Coppa dei Campioni non ci è mai arrivato. E poi, sì, abbiamo già detto, se sì, superi Barcellona, beh, lì devi puntare eh, ad arrivare fino, fino alla fine, fino, eh, nonostante, hai il, eh, nonostante hai il Bayern Monaco dopo, poi potresti avere una tra City, Real eh, o Juve, eh, però de, do, devi cercare di arrivare fino, fino in fondo. Io, io credo una finalista certa, eh, ci sarà una finalista certa, che è la Stadio Madrid, credo, o il Paris Saint Germain ma credo più, più l'Atletico Madrid eh, che potrebbe arrivare in finale probabilmente una tra Bayern Monaco e, e Manchester City eh, Ecco, parliamo invece di un altro giovane che secondo me è interessantissimo eh, ho rivisto la partita di ieri con l'Udinese eh, tra l'Udinese e Juve e ho visto un numero 10 argentino veramente infuocato che è Rodrigo De Paul, e beh, Rodrigo De Paul eh, può fa, fa la differenza in campo, fa, fa tanta differenza, e io non so cosa stai aspettando il Napoli per prendere Rodrigo De Paul, perché è un giocatore che ha classe, ha qualità, ha quantità, eh, anche se al Napoli, certo, serve un giocatore alla Halland, quindi quindi uno come vere tu, o per citarne qualcuno che piace a gattuso, eh, Bacayeko, o che sì, eh, e quindi... Ma io un giocatore come De Pool lo prenderei veramente eh, subito perché è un giocatore di una qualità immensa. Ecco, eh, part- ci puletta ancora tanto, tanto tempo per la partita. Eh, noi stiamo parlando un po', stiamo trovando tanti eh, argomenti di, di cui parlare. Interessante eh, quello del diciamo di un ex preparatore del del, del Napoli, cioè ha detto che eh, per lui il Napoli riuscirà a passare il turno perché conosce Cattuso, conosce come preparerà quella partita e conosce e sa che il Napoli passerà il turno, quindi interessante. Si parla del Napoli anche di Boga e Onder io credo che Hunter abbia veramente una, una qualità incredibile anche lui e se compri Osimen e Boga, ricordiamo che il Napoli deve fare tanto bene in attacco perché costruisce tanto ma non finalizza un giocatore come Boga, ecco, Osimene non lo conosco molto, ma un giocatore come Bogat eh, sa puntare l'uomo, sa calciare, ti, crea, ti dà tante, tantissima qualità in zona gol. Beh, al Napoli serve veramente eh, come, come il pane. Eh, e me, invece eh, dobbiamo giudicarlo ancora, perché qualcuno parla, dice è forte, ma chi veramente eh, si è visto una partita del Lille? Eh, io credo se qualcuno, se, se qualcuno si vede eh, le partite del campionato francese Di certo non si guarda il Lille, si guarda il Paris Saint-Germain, si guarda il Lyon, si guarda eh, il Marsella E quindi non credo ci siano tante persone che lo conoscono Poi certo c'è qualche persona ovviamente che conosce quel giocatore eh, Ma bisogna fare di certo eh, una ricerca di queste persone Perché credo si continuano eh, su, sulle dita di, di due mani eh, si contano sulle idee di due mani queste persone che lo conoscono eh, e quindi diciamo eh, non possiamo giudicare, dobbiamo aspettare ma per me sarà molto duro nei confronti sui come non sono stato con Lozano perché ho, detto, ho bisogno di tempo eh, ma Lozano abbiamo pagato la metà di Osimene ipoteticamente e invece sarò duro nei giudizi con Osimene perché un giocatore così vi fa la differenza fin da subito Uh, spero, certo ci sarà il, c'è l'incognita che lui non gioca da sei mesi spero si stia allenando a casa, non si stia solo riposando si stia allenando per quanto può a livello fisico uh, spero uh, si, si faccia trovare addirittura Chieda uh, a Gattuso di allenarsi prima già con, uh, con la squadra o da solo al campo del Napoli uh, così che a Castel di Sangro possa trovarsi al 100% nelle, nelle sue condizioni ultimo argomento poi eh, ci lasciamo c'è cioè quello di, di Napoli-Barcellona eh, abbiamo anticipato un po' prima parlato. ecco eh, il Barcellona probabilmente giocherà con, con Ricky Puj centrocampo perché ha Vidal che ha preso il rosso su Mario Lui e Busquets che ha preso il giallo che era diffidato su Mertens eh, secondo me Busquets poteva prendere anche il rosso ecco eh, lì avrebbe cambiato la partita perché è un fallo veramente cattivissimo su, su Dries Mertens eh, lo fa male Mertens è usci- costretto ad uscire dal campo però eh, credo che il Napoli eh, se, se vogliamo dire delle percentuali ha il 50% di possibilità di passare questo turno perché forse 40 dai eh, 40 perché è andata 1-1 e certo non è risultato favorevole. però il Napoli Deve cercare di attendere, deve cercare di stare eh, più basso. Eh, come sa fare? Sa difendere molto bene il Napoli, ma deve essere più attento in fase difensiva. Eh, le disattenzioni che abbiamo visto nelle ultime settimane eh, non, non, non vanno bene perché rischi Il Barcellona, poi se fai queste disattenzioni prendi due gol e la partita, la partita finisce. Il Napoli deve cercare quindi eh, di, di chiudersi, di recuperare palle il più velocemente possibile e eh, di accelerare la manovra in maniera esagerata, quando ne ha nella possibilità, quindi senza eh, questo ticchitacca orizzontale che da un po' di tempo sta facendo il Napoli, ma cercare subito il Varco in profondità, non che non stia giocando bene il Napoli per carità, sta giocando abbastanza bene credo, ovviamente non ci sono le motivazioni, secondo me stanno tirando anche un po' la corda, eh, ma deve, volevo dire che il Napoli deve velocizzare l'azione tanto, quindi non deve cercare l'uscita bella non deve cercare il, il palleggio deve cercare un'uscita pratica un'uscita veloce e un, un'uscita che fa male eh, come ha fatto all'andata del resto del Napoli eh? Eh, certo certe volte ha rischiato addirittura nel palleggio ma tante volte è uscito bene, è uscito con qualità, è uscito in maniera veloce e poi affondava e eh, ha fatto male a Barcellona tante volte eh, Barcellona che non è perfetto, soprattutto in fase difensiva io ho credo che sia perico- tanto pericoloso uh, Messi uh, abbiamo visto la goleada visto la, la goleada che ha fatto Deportivo Alves e il Deportivo Alves ha avuto, uh, ho visto le due partite tutte e due sia quella con la Sassuna sia quella con il Deportivo Alves ma anche le altre uh, il Deportivo Alves ha fatto un errore che le altre non hanno fatto cioè lasciare tanto libero Messi a centrocampo lasciavano libero a centrocampo quindi costruiva da dietro lo lasciavano libero in attacco quindi serviva ai compagni o calciava in porta non è lasciato libero dappertutto cosa che le altre squadre non avevano fatto e per questo soprattutto parlo del, eh, dell'Osasuna sono riuscite a chiudere il Barcellona sono riuscite a ripartire in velocità e sono riuscite veramente a fare tanto male al Barcellona nonostante eh, è vero sì solo l'Osasuna eh, ha vinto contro il Barcellona ma le altre hanno, hanno, dato, de- hanno dato dei seri fastidi al Barcellona e sto parlando di Real Valladolid di eh, Espagnol di, eh, eh, anche dell'Atletico del Madrid del Celta Vigo dell'Atletico Bilbao del Siviglia tanti hanno dato fastidio eh, al Barcellona quando Messi veniva lasciato solo ecco se noi guardiamo le partite nelle ultime, diciamo, post-Covid dove il Barcellona ha segnato più di due gol parliamo le partite con la Villarreal e eh, se noi guardiamo chi ha fatto i gol, gol eh, di eh, Ansufati, cioè, c'è stato un gol. Poi il, il Viare ha pareggiato Suarez assist di messi. Griezmann assist di messi, eh, gol annullato a Messi e poi, vabbè, l'ultimo gol di Ansufati, se guardiamo eh, dove sono le altre partite, eh, è così, vabbè, con le tante, ti la tecnologia di una conto perché ha pareggiato. Con Bilbao ha vinto solo 1-0, 0-0 col Siviglia, con le ha vinto 2-0 e eh, ha segnato Messi sul calcio di rigore. Ha, ha fatto gol uh, Anzufati, ma l'azione era partita da Messi: quell'azione del, del gol di Anzufati. Uh, vogliamo guardare quella con Mallorca che il Barcellona ha vinto 4-0. Uh, c'è il gol di Brightweight con assist di Messi, c'è il gol di Jordi Alba con assist di Messi, c'è il gol di Messi. quindi partecipa tantissimo quando viene lasciato solo eh, c'è il l'errore il Barcellona quando viene lasciato solo fa male perché lui fa tutto costruisce, segna eh, port- eh, porta la crea superiorità e quindi questo è tutto vi saluto e sempre eh, forza, forza Napoli Buonasera a tutti appassionati di calcio siamo tornati in un altro episodio in cui parliamo del calcio europeo e eh, adesso parliamo di quello che è successo in Champions League di quello che è successo anche in Europa League io direi partiamo dalla Champions League ha vinto il Bayern una squadra che alla fine poi se lo meritava di più perché in questi ultimi anni in questi ultimi otto anni di dominio in Germania ha collezionato due triplette, ha perso due finali la squadra che per organizzazione societaria per organizzazione economica per organizzazione che ha dato l'allenatore della squadra, credo meritava eh, di vincere, ha vinto con un Paris Saint Germain che ha giocato molto bene, si è giocato bene le sue carte, Poi direi: partiamo da quello che è successo prima, eh, quello che è successo ai quarti di finale dove ci siamo lasciati, sappiamo che il Napoli eh, è stato eliminato, ai quarti di finale si sono affrontati Atalanta e Paris Saint Germain da parte alla prima partita, Uh, la Talente è passata in vantaggio, cambi totalmente sbagliati per Gasperini e vince all'ultimo uh, fino all'89. E qualche secondo la Tranta era 1-0. Poi segna Marquinhos e poi a Moting, e la Talente è fuori. Mi permetto di dire, che uh, ho tifato, ecco, nell'ottavo di finale di ritorno, ho tifato contro uh, la Juventus. Devo dirlo perché sono sincero non posso ti fare eh, a favore mm-hmm. della Juventus e eh, ho tifato anche contro l'Atalanta perché mi dispiace per eh, i bergamaschi ma una persona che non mi dispetta non eh, avrà il mio rispetto Quindi fin quando i bergamaschi fin quando i laziali fin quando i juventini fin quando eh, i friuliani eh, i veneziani eh, i tifosi del Cagliari mi, ci chiamano terroni di merda o ci eh, cantano cori di discriminazione territoriale mi dispiace ma io per le loro squadre eh, posso volere o eh, voglio tutto il male possibile parlo a livello sportivo ovviamente eh, quindi eh, sono stato felice che l'Atalanta ha perso eh, l'altro quarto di finale era l'Ipsia contro l'Atletico Madrid Uh, Lipsia ha vinto 2 1 con mia grande sorpresa Perché pensavo che Lipsia senza uh, Timo Werner uh, non, non ha giocato neanche, in, è subentrato poi Schick uh, Pensavo che uh, Nagelsmann facesse giocare Schick a posto di Josef Poulsen Invece ha fatto giocare Poulsen con grande coraggio È stato premiato perché ha giocato una bella partita E statistiche come al solito ovviamente eh, dico quelle del possesso. Sono a favore dell'ipsia mentre più equilibrato eh, sui tiri a porta. Però io pensavo che l'Atletico Madrid dopo aver sconfitto il Liverpool potesse arrivare veramente fino in fondo a questa competizione. Invece è stato sconfitto da un outsider che è l'allenatore più giovane della storia ad arrivare in semifinale di Champions. E poi la sorpresa! È sicuramente gli altri due, quart- gli altri due quarti di finale. Perché un Bayer che stravince. 8 a 2 con un Barcellona in balia delle onde un Barcellona che fa solo 5 tiri a porta contro i 14 del Bayern tira 7 volte in totale contro i 26 del Bayern veramente schiacciato eh, dallo strapotere del Bayern di Monaco che non si accontenta e forse fa bene anche non accontentarsi all'inizio pensavo fosse una partita più equilibrata perché ha segnato Thomas Müller ha pareggiato l'autocolli di David Alaba e poi il Bayern ha iniziato a macinare, a lavorare, a creare occasioni ne ha create tantissime veramente, eh, è veramente è stato micidiale sottoporta neanche di mentalità a non fermarsi mai eh, ecco qui c'era, è nata un'altra discussione eh, è giusto umiliare una squadra così? il Barcellona non aveva mai subito una così, una così grande umilazione cioè perdere con sé gol di scarto credo da tanti anni eh, si è aperto un altro dibattito, è giusto continuare a umiliare una squadra così o eh, bisogna fermarsi ad un certo punto sul 5-2, eh, bisogna fermarsi, tirare un po' la corda. Eh, io sono sicuramente dalla parte di non fermarsi perché una squadra col- del- come in Barcellona che alla fine ha avuto anche il, più, il maggior possesso palla di poco ovviamente ma l'ha avuto eh, in questa gara che è abituata a tenere... Il controllo del pallone che a volte eh, sente il fastidio quando il pallone ce l'hanno eh, gli avversari fare perché alla fine il Bayern eh, alla fine del primo tempo si trova 4 a 1 quindi diciamo con 5 goal era il 63esimo mm-hmm. si trova 5 a 2 mancavano 30 minuti di partita fare 30 minuti di Melina eh, secondo me era più umiliante per il Barcellona che, che subì invece 8 gol, quindi credo che il Bayern abbia fatto bene a continuare. L'altra sorpresa è l'altra semifinale, il Manchester con il Lione. Eh, Lione, che incredibilmente ancora una volta passa in vantaggio, altra sorpresa, eh, questo, questo nuovo formato della Champions League permette tutte queste sorprese, eh, quindi segna Cornet il, il primo gol della, della partita al 24 il, non riesce a pareggiare Manchester eh, nonostante abbia sempre la palla perché il 73% ha palla c'era sempre il Manchester City la trova poi con De Bruyne un grande gol di De Bruyne e poi eh, inizia un periodo di confusione perché dopo quando entra Moussa Dembélé eh, fa molto male al Manchester City che poi sbaglia un gol a porta avuta anche con Sterling e quindi condannato nuovamente la squadra di Pep Guardiola, ecco, va fatta anche una bisogna farse, fare una riflessione sulla squadra di Guardiola, perché Guardiola dopo il Manchester ha speso quasi un miliardo di euro, eh, non, ha, non è mai arrivato alle semifinali, significa che qualcosa non va, eh, al Bayern stessa cosa, ha speso tanti soldi, non è riuscito alla fine a vincerla, è così, ecco, è arrivato in finale, ma non è riuscito a vincere la competizione. Non vince una Champions ormai da quando l'ha vinta con il Barcellona nonostante al Manchester veramente sta spendendo di tutto eh, per creare una squadra perfetta. E forse alla fine bisogna anche capire, e la del Manchester deve capire, che forse non è l'uomo adatto eh, affinché questa squadra riesca, perché eh, se perdi con una squadra, eh, alla fine è una rosa molto inferiore rispetto alla tua, qualche domanda devi fartela. Se spendi un miliardo di euro in tre anni eh, e non riesci ad arrivare mai alle semifinali, qualche domanda devi fartela. Eh, se eh, vince alla fine non domini in Inghilterra e non domini in Europa dopo che hai speso un miliardo di euro, qualche domanda devi fartela. E Quindi la dirigenza deve farsi qualche domanda se l'operato di Pep Guardiola eh, al Manchester sia stato veramente eh, buono eh, le due semifinali con l'Ipsia per il Saint Germain e il Lione Bayern Monaco ovviamente eh, questa volta f- per la prima volta forse da quando è iniziato questa finaletta di Lisbona il pronostico viene confermato e vinco entrambe le squadre meritatamente 3-0 eh, alla fine devo dire arrivati in questa condizione speravo la vincesse l'Ipsia di Nagelsmann eh, che mi piace come gioca non mi piace la società perché ho fatto tutto un discorso poi eh, sull'Ipsia, sulle sul, sul proprietà della Red Bull che forse eh, faremo un episodio che parla del calcio europeo perché qui si parla di calcio e di come questo sistema eh, della Red Bull non mi piace di eh, gestione perché spiego brevemente eh, in Germania i tifosi devono oh, avere in possesso il 51% del club eh, affinché diciamo eh, appunto i tifosi possano far parte anche delle decisioni della, eh, delle società del, del tedesche questa è una grandissima idea prima me andrebbe fatta anche in Italia e eh, però le, eh, diciamo, i tifosi che hanno che hanno questo 51% del club sono affiliati sono collegati alla Red Bull quindi non sono tifosi dell'Ipsia eh, e questa cosa è mal vista in Germania infatti l'Ipsia è una squadra mal vista in Germania altra cosa che in Germania non è possibile eh, inserire marchi eh, sponsorizzazione all'interno del nome quindi infatti a non sta per Red Bull l'Ipsia eh, anche se il richiamo ovviamente a quello ma è il Rasenball Uh, cioè sport della palla uh, a terra che non significa nulla l'hanno messo per, evit- per questioni burocratiche e quindi l'Ipsia non è ben visto in Germania anche altri club come ad esempio l'Offenheim uh, hanno cercato di aggirare questa regola del 51% e infatti tutti questi club in Germania da tante tifoserie sono uh, malvisti nonostante ciò però tifavo per l'Ipsia perché mi piace come gioca e mi piace anche l'organizzazione. Alla fine arrivano in finale: Paris Saint Germain e Bayern Monaco. E la vince il Bayern Monaco, e anche qui c'è da fare una riflessione: a volte si spende tanto quanto ha speso il Paris Saint Germain: speso tantissimo per Silva, per Kidor Navas, per Mbappé, per Neymar, per Draxler, eh, anche per, per lo stesso Mauricardi ha speso veramente tanti soldi e mentre il Bayern Monaco uh, aveva in l'ha comprato per pochi milio- 5-6 milioni aveva Kingsley Coman comprato a zero Alfonso Davis Alaba Boateng quello che è costato di più pensate la rosa del-, del Bayern Monaco di parlo dei titolari era Neuer 30 milioni mentre al Paris Saint Germain erano più 220 milioni quindi a volte è importante spendere eh, è importante sicuramente spendere tanto ma gli acquisti devono essere anche precisi e mirati e se li sai fare eh, se sai fare questi acquisti mirati a volte ti basta anche un giocatore di 5 milioni o 0 o un ex a 0 parametro 0 per vincere la finale di quest- di champions e con questo vi saluto e sempre forza napoli